0: Assalamu alaikum para todos. En este podcast vamos a hablar de temas que tal vez se han mencionado anteriormente y que yo definiría como lo que la pobreza humana de cada uno de nosotros corrompe y termina con los cultos. Y vamos a comenzar abriendo este podcast recordando que nosotros seguimos cultos, mas no religiones, ya que en la religión entra el ego, entra el uso equivocado del poder el uso excesivo del poder, el control de los actos, emociones, y pudiese llegar hasta un punto de la forma de pensar de los usuarios de estas religiones. Lo más difícil aquí es Entender que debemos de llegar a un equilibrio donde debemos de ser autónomos, sí, y esto es con respecto al uso de esta magia, de estos rituales, de, esta, de este poder, sin quebrantar las leyes universales, sin dejar a un lado a quien humanamente nos mete o nos acoge en su seno de lo que pudiese llegar a ser una Familia de culto, en este caso tu iniciador, tu gurú, tu maestro, tu tata, tu abuelo, y acoplarlo, acoplarlo a nuestra vida humana, porque la gran mayoría tiene la falsa idea de que llegas, te inicias, recibes algún objeto de poder... y entonces la vas a romper en la vida. Pero... esto es simplemente irreal... porque si bien vas a recibir algo que tiene poder, algo que te va a facilitar los caminos que te va a facilitar el entendimiento, la salud, el dinero, el amor. Pues simplemente piensas que lo vas a tener ahí, lo vas a alimentar, lo vas a atender y entonces Él hará las cosas por ti en una manera automática. Y es ahí donde yo sé que tal vez me vas a decir que no lo haces, pero si analizas con frialdad, con realismo y con valor tu forma de llevar el culto, te darás cuenta que sí lo haces. Porque aquí solamente hay un modelo de personas que hemos triunfado con los cultos, con las mancias. Y son aquellas que entendemos que la magia, por muy poderosa que sea, es una herramienta que va a venir a, a, a completar lo que nos haga falta. Pero si tú te levantas y dices, es que a mí me hace falta todo, pues entonces no vas a obtener ningún resultado. Y es ahí donde yo veo la mediocridad, que es parte de la pobreza humana, de muchas de las personas que han podido pertenecer a mi casa religiosa que han tenido la oportunidad de ser mis ahijados y que por eso mismo los he retirado del cobijo de nuestra sagrada institución. Digamos que yo les doy un periodo a prueba y si en ese periodo a prueba ellos no cambian absolutamente nada en su vida, pues entonces, sin ser despectivo, no sirven para pertenecer a esta casa. Porque las personas que realmente ent hemos entendido o descifrado, si ustedes lo quieren poner de una manera más compleja, cómo es que funciona la magia en nuestra vida mundana, pues es te apoyas de, mas no le dejas todo a. Si estoy enfermo, sí, seguramente haré alguna obra para poder aguantar para poder avanzar en mi tratamiento. Pero entonces voy a hacer que concuerden mis acciones con mis peticiones. Si yo le voy a pedir a la orilla, a Dios, a, al muerto, a San Lázaro, que te dé salud, bueno, pues entonces haz lo que se te dijo. Si estás en una situación por beber alcohol, por drogarte, por comer mal, por no dormir, por tener un exceso de algo, y simplemente te hincas y pides y bajas a toda la corte celestial para salir de este episodio y volver a tu mismo estilo de vida de vuelvo a beber, vuelvo a comer mal o a no comer, o a comer en exceso, o a dormir, o a no dormir, o a usar estimulantes... Pues simple y sencillamente, la siguiente vez que tú pidas lo mismo, ya no va a llegar con esa misma fuerza que la primera vez. Porque entonces tú no tuviste un cambio, tú no tuviste una evolución. Y por lo menos, cuando yo recibo a alguien en mi seno, yo le digo, este es el inicio de tu camino espiritual. Y el camino espiritual va de la mano con tu introspección con tu modificación de tu vida hacia positivo, con el que ya no me gane tanto el corazón, con el me voy a levantar más temprano, con el necesito más lana, pues busco la manera inteligente de, sin trabajar más, producir más o gastar menos. Y es que muchos de ustedes, los usuarios de estas mansias, creen... Que esto es para cumplir caprichos de una manera negativa. Y como pequeños que tal vez llegaban con sus padres y decían... Quiero una paleta y si entonces no te daban la paleta, pues entonces ya no eres mi papá. Y es que no pidas caprichos. Pide retos. Pide algo que estás comprometiéndote... A dar todo de ti para que ellos te den lo que te hace falta. Esto es algo muy sencillo como cuando ibas con mamá, papá y le decías quiero comprar un juguete que cuesta 100 pesos y tengo 90. Ya me esforcé por conseguir esos 90. Es más, eh, si hoy te vendo este chicle que traigo en la bolsa ya tengo 91 Complétame nueve pesos para poder tener ese juguete que tanto anhelo. El problema con ustedes es que ustedes quieren poner un peso y que cualquier deidad a la que ustedes le rindan culto ponga a los otros 99 O que esos 99 caigan del cielo. Y esto pasa mucho en cuestiones de dinero. Tenemos un negocio limitado a... 10 comensales, pero queremos ganar el triple. Para que puedas ganar el triple, tienes que humanamente hacer crecer tu negocio para que quepan 30 personas en lugar de 10. Es que quiero tener una relación de pareja, pero ni siquiera he vivido el duelo de la pareja interior. Ni siquiera me he preguntado a mí mismo si ya estoy listo para tener... Una nueva relación de pareja que sea diferente y que no me vaya a redituar exactamente lo mismo en cuestiones negativas que mi relación pasada. Es que vengo a pedir que se me abran los caminos porque voy a emprender otro negocio cuando todavía ni siquiera te has detenido. Analizar cuáles fueron tus errores para que el negocio anterior quebrara o no fructificara lo que realmente o estadísticamente, matemáticamente debería de estar fructificando, porque es más fácil abandonar, porque es más fácil echarle la culpa a otro, incluso de una manera irrespetuosa a las deidades que, a las cuales le estás pidiendo. Porque entonces ya no me están concediendo un capricho, ya no me están dando de una manera fácil como yo quisiera estar sentado y que el dinero me llegara. Y si sí se puede, simplemente elige un sistema de vida para que esto suceda. Y otro de los errores más comunes que a mí se me hacen nefastos y que me llenan de tristeza y enojo es la parte donde llegamos con todo, con todo a la casa y entonces me voy a iniciar en la y fa, me voy a iniciar en el Palomonte, me voy a iniciar en el Vudú, me voy a iniciar en la meditación, porque llegas con tanta frenesí, pero como un niño chiquito con juguete nuevo, después se te olvida, porque comienzas a recibir y entonces dices, estoy recibiendo tanto, ¿para qué me esfuerzo más? Y ojalá te quedaras en ese, manteniendo ese, entre comillas, esfuerzo que tú le llamas. El problema es que lo bajas, porque te siguen dando, porque sigues obteniendo el consejo, la protección, eh, las señales de que el muerto la orilla, el, la deidad, la energía está contigo porque se me movió la silla, porque sentí que tenía que irme de un lugar antes de que lo asaltaran, porque sentí que no tenía que comprar un coche y efectivamente el coche estaba mal. Entonces te vas sintiendo poderoso y ese no es el problema. El problema es que te sientes poderoso y que en algún punto crees que ese poder es 100% por ti. Y ni siquiera tienes un porqué. Ni siquiera tienes un. Este es el resultado de que me levanto más temprano, de que dejé de pelear con mi pareja, de que seguí el pie de la letra mi cebos, de que respeto a mis padres de religión, de que respeto a mi abuelo, a mi tata, a mis hermanos mayores, de que voy y rindo culto, de que hago presencia, visita. De que correspondo también de una manera en tiempo y económica también. Porque este es un error muy común y muy tonto desde mi punto de vista. Porque si tú le brindas un gallo o una botella de licor a tu herramienta espiritual y te reditúa el doble en cuestiones de dinero, de amor, de protección, ¿por qué eres tan egoísta y le sigues dando solamente una porción cuando Él ya te dio el doble? ¿Por qué en tu pobreza humana y en tu, podríamos llamarlo, vamos a llamarlo tontez, no se te ocurre que si le brindas el doble, entonces él te va a brindar el triple. Y si le brindas el triple, él te va a brindar cuatro veces más. Y así hasta donde nos alcance nuestro poder. Y es que ni siquiera aprendemos cómo usarlos y cómo pactar más allá de con sangre, sino en el día a día ponerte de acuerdo con esa deidad o ese ser que te cuida, que está ahí para abrirte los caminos. ¿Por qué? Pues porque somos tan... Lo dejamos tan a la deriva. O somos tan inconscientes. Que entonces no pactamos, no hacemos trueques. Y escuchen lo que estoy diciendo. Trueques. Porque ya está... Ya, ya comprobaste una vez estando dentro. Que el muerto no te va a pedir a tu abuelita, ni a tu perro. ni Te va a pedir que cambies, te va a pedir que dejes de beber. Te va a pedir que dejes de pelear con tu pareja, te va a pedir que dejes de autoanalizar tanto las cosas porque acabas haciendo nada, o te va a pedir que te dejes de hacer chaquetas mentales y que te enfrentes a tu realidad, a tu enfermedad, a, don, a tus errores, a tu falta de fe. Y entonces queremos resolverlos todos con obras, y eso viene de, de culturas que han sido tocadas por, la, por el ego, por la ambición del hombre, porque entonces hay que estar haciendo ebós y ebós y ebós. Y sí son necesarios. Pero algo que dije, que dice el palero ante el nacimiento de los ebós indiscriminados e innecesarios, que obviamente se hacen para obtener un beneficio económico por parte de los que te brindan Deberían de brindarte el apoyo. Pero más bien te lo venden. Y dice así. Los paleros dejaron de hacer tantos quilaces. Porque entendieron. Que en algún punto no les alcanzaría para vivir. Y es por eso. Que cuando tú vienes a mi casa. Religiosa. Y quieres pactar. Pactar con el muerto dentro del culto del palomayombre, lo primero que te digo es, este güey necesita comer cada mes, y este güey necesita su puro, su aguardiente, sus juguetes, sus frutas, sus velas, sus flores cada semana. Y te hago consciente de que debes de aportar económicamente también al cuidado de la casa, y te hago consciente de las cosas que yo aquí les llamo a huevo, porque si no... Si yo te las dejo a tu conciencia, pues ni las harías, porque siempre encontrarías un pretexto estúpido para no hacerlo. Porque entonces eso te, va, te, va, te tiene que sacar de tu zona de confort. de pues, Si tengo pa frijoles y arroz y calzones rotos, porque entonces es como si tuvieras ahora un hijo más. Y hay que darle de comer. Y eso te va a obligar o te tendría que obligar a pensar de dónde vas a sacar ese recurso extra. Pero no lo haces, porque vienes aquí con la falsa idea de que teniendo mi muerto me va a caer y me va a llover el dinero. Sí, siempre y cuando tengas un canal, voy a abrir este nuevo negocio, voy a expandir mi negocio, voy a dejar de gastarte, voy a poner el ejemplo de que voy a dejar de comprarme cosas innecesarias o de que ya no voy a comprar el coche ...nuevo por ahora, por lo menos en seis meses... ...para yo darte ese sacrificio. Ese quilacé a cambio... ...para demostrarte mi fe... ...para demostrarte que... ...puedo vivir seis meses más... ...y en esos seis meses me voy a dedicar a ti... ...a mi casa religiosa... ...a aprender. Y si tú le invirtieses esos seis meses... ...de energía, de dinero y de tiempo... Te darás cuenta que al final de esos seis meses no vas a acabar comprándote el carro que querías, sino uno mejor, o dos. Pero no estamos acostumbrados a hacer ofrendas, porque una ofrenda no es venir y traer flores, es vengo y no voy a beber por seis meses. Voy a ir en contra de mi mal genio, de mi mal carácter. voy a dejar de sentirme don chingón porque ahora estoy iniciado y voy a dejar de alardear que ahora tengo un muerto y que ahora tengo... Eh, eh, que soy hijo de la oshaifa y que entonces mi padrino es bien chingón y que si tú te metes conmigo, mi padrino te va a hacer trizas porque si ni siquiera eres tan huevudo para decir yo te voy a hacer trizas y no puedes decir que te vas a hacer trizas a alguien porque eres ignorante y no sabes cómo hacer trizas a alguien. Entonces es más fácil, porque supongo que tuviste una infancia así, donde soy cobarde y me pongo detrás de papá y mamá, que ellos son los que te van a castigar. Y las cosas no son así. El muerto no va por delante. Tú vas por delante con tus acciones y el muerto está ahí, al igual que tu padre o madre de religión, para apoyarte, para alentarte y para darte lo que te hace falta. Mas no para que te hagas pendejo y que Él trabaje por ti. Porque no son esclavos. Te recuerdo que con el palomayombe se comenzó a voler la esclavitud en la historia de la humanidad. Entonces no vengas aquí a querer tratar a tu muerto, a tu espíritu, a tu osha. Como un esclavo. Tienes que trabajar tú para que él trabaje. Y por eso comenzaron prácticas estúpidas de... Mi muerto no quiere trabajar. Le voy a aventar chamba. Para los que no lo saben, y yo sé que mis ahijados no lo saben porque yo no lo practico. La chamba es un preparado que irrita, que daña, que lastima al muerto. Porque antes de hacer esa estupidez de echarle chamba a un ser que te ama incondicionalmente, aunque estés todo pendejo, seas huevón, eh, desalineado, vicioso, y está ahí para sacarte de ahí, entonces lo torturo porque no me quiso dar la paleta que le pedí. Entonces... Ahora no te voy a dar tu gallo porque no me redituaste lo que yo te pedí este mes, güey. Pues, ¿cómo quieres, güey? Si te levantas a las 12 y te acuestas a las 7 y tomas dos siestas y te haces bien pendejo porque ni siquiera quieres salir conscientemente de tu zona de confort, ya sea económica, social, cultural, espiritual. Porque entonces... Tienes esa estúpida idea de que el muerto, el orisha, el loa va a hacer todo por ti. Y no. él simplemente, y esto ya lo he mencionado, tenemos que entender que es como un baile perfecto. Tú das un paso, el otro da otro paso. Tú das otro paso, tú vuelves a dar otro paso. ¿Y cuánto tiempo vas a durar bailando? Eso lo decides tú. Y así como tú necesitas comer, si bailas tres horas más, él también necesita más alimento. Y si vas coronando negocios, si vas coronando triunfos, si ya te alejó a tus enemigos, porque eres tan pinche egoísta que le sigues brindando lo mismo cuando lo tienes trabajando tres veces más? Y ese es uno de los por qué las cosas no te salen. porque dejas de venir a servir a la casa porque dejas de venir a visitarlos, porque no cumples lo que prometiste, porque no te consultas y por lo tanto no sabes qué sigue. Y mucha gente se queda ahí truncada por eso. Ya recibí esto, ya recibí esto, ya me enseñaron, ya me enseñaron, lo hago, lo hago, lo hago. Sí, sí lo haces. y eres muy respetuoso y lo haces con fe y eres disciplinado, pero ahí te quedaste estancado, por lo tanto, tu economía, tus relaciones, tu espiritualidad, también se van a quedar ahí truncados. ¿Quieres más? Pues haz más, para que el muerto te dé más. Y no es que te condicione, ¿sí? es que corresponde a una ley universal que dice, no pido más de lo que doy y no acepto menos de lo que yo entrego. Y esto aplica para animales, plantas, cosas, muertos, vivos, deidades. Porque al final de cuentas, los muertos no dejan de ser humanos. Al final de cuentas, los orishas también tuvieron que vivir una etapa, como cualquier otro, otra deidad, como Jesús, como Saint Germain final de cuentas transmutaron su gran poder en un humano para poder comprendernos. Un arcángel pues es complejo que entienda el idioma humano porque nunca ha estado personificado humanamente. Pero cualquier otra deidad lo va a hacer. Y así como tú te desilusionas de los que te fallan, ellos se desilusionan de ti cuando tú les fallas. Porque empiezan a conocer esa parte mentirosa, obscura, huevona, a lo cual yo le llamo pobreza humana. Y cuando tú sacas a relucir tu pobreza humana para quedarte ahí, porque también deberíamos de sacarla a relucir para corregirla, para pulirla, para ir avanzando. Y cuando tú solamente la sacas para salir con la estupidez de así soy y quien quiera, porque entonces te agarras del pretexto de que es que mi muerto me quita a la gente que no quiere estar contigo. Pues sí, güey. Y es que no es que quieran estar, que no quieran estar contigo o que tu muerto no quiera que estén contigo porque te hacen daño. Él también tiene la obligación de quitar a la gente a la cual tú haces daño. A la, con la cual la estás cagando en tu vida... Y por lo tanto, también los va a retirar. Pero entonces tú decides verla. Ah, seguro mi muerto me lo retiró porque era un enemigo más. ¿Enemigo? Pues ¿quién eres? O sea, no se compren esa falsa idea de que todo el mundo es su enemigo. Y esa es otra de las cosas que vienen a dañar nuestros cultos religiosos. Las chaquetas mentales que se hacen cada uno de ustedes. Es que el muerto me dijo que bebiera. Es que el muerto me dijo que fuera infiel. El muerto me dijo que tenía que vender mi carro para hacerme pendejo y no trabajar por tres meses. Mi muerto me dijo que tenía que dejarle de dar dinero a mi hijo. Y todo esto es válido. Al final es tu vida. Simplemente no seas cobarde y no pongas como pretexto a tu culto religioso. O llegan con sus familias y por no querer hacer algo es, tengo prohibición. Mi padrino dijo que tenía prohibición de, no mientan, no mientan con un culto, no mientan, no usen al muerto para mentir, para engañar a sus esposas, para engañar a sus esposos, para engañarse ustedes mismos. Porque en ese momento, el muerto te va a virar la espalda. En el momento en que tú no tengas un equilibrio de si te pido más, no te doy más. Trabajas el triple, pero ahora comes la mitad. En ese momento el muerto te va a abandonar. Y no es castigo, es justicia. Porque si tú fueras el muerto, también me abandonarías si yo te tratara así. Entonces esto es algo muy sencillo. Trata a tu muerto como te gustaría que te trataran si tú fueras ese muerto. Ahora, algo que a mí me caga en lo personal es que todo quieran que yo les resuelva. Yo estoy para apoyarlos, para enseñarles, pero la enseñanza es una vez. Si tú me preguntas dos veces la misma cosa, ahí ya es huevonada o estupidez tuya. Y es que desgraciadamente todos los días invaden mis redes sociales con preguntas totalmente estúpidas como Oiga padrino, ¿y mi, ¿mi lucero tiene un nombre? ¿No crees que si tu lucero tuviera un nombre te lo hubiera dicho cuando te lo entregué? Ah, sí, cierto, ¿verdad? Ah, ¿Qué pregunta tan tonta? Exacto, son preguntas que tú mismo te puedes contestar utilizando algo que todo el mundo tenemos que es lógica. Pero entonces eres una persona huevona y nefasta que lo único que haces es levanto el teléfono y hago la pregunta porque entonces tú entiendes que tu padre de religión debe de estar ahí como si fuera un call center, ¿sí? como si hablaras al banco para hacer una aclaración y hasta los del banco te hacen esperar y ahí no dices nada. Pero entonces quieres que tu padre, tu tata humano de religión te conteste esas pendejadas al instante y ahí estás mal por lo menos conmigo porque yo no doy pescado yo doy caña al que quiera venir y aprender se le enseña y se le pregunta ¿entendiste? y si al otro día al mes al año o en tres vidas me vuelves a preguntar lo mismo simplemente o no te voy a contestar o te voy a decir ¿qué pendejo eres? porque entonces ¿para qué viniste aquí a pedir la enseñanza? para guardarla y de todas maneras decir mejor me hago pendejo, levanto el teléfono, le mando un WhatsApp a mi padrino porque él tú crees que él tiene la obligación de contestarte, estás mal. Porque piensas que das una cooperación o traes flores y eso es algo castrante también. Traigo las flores y ahí las dejo y que alguien vaya y las ponga, ¿eh? No, señor, aquí nadie es tu sirviente. Tú deberías de servir de una, no digo de una manera despectiva, de que tú seas el sirviente, tú deberías, deberías de venir a servir a las deidades a las cuales les haces culto. Entonces, la próxima vez que llegues con una pinche bonche de flores, pues buscas la manera de acomodarlas. Porque yo no soy tu empleado para acomodar tus flores, ni tu empleado para dar tu botella de vino, ni para soplar tu puro. Entonces ustedes, a veces me pongo a analizar sus formas de venir aquí, y digo, pues con razón les va mal en la vida, porque así, así, hijo, ahí está el desayuno, comes si puedes, no mames, tu hijo es un bebé de seis meses, le tienes que dar, el muerto no tiene manos, pónselas. Porque no creo que tú llegues a tu casa, o bueno, sí creo y por eso te va mal, y digas, ahí están cinco pesos, háganse bolas. No, güey, tus hijos, tu esposa, tu perro, la casa necesita reparaciones, necesita atención, necesita tiempo, necesita energía. Y puedo entender, desde hace mucho tiempo entendí que aquí existen dos tipos de usuarios. Los que lo ven como un, una compra y venta, que me buscan cada que tienen problemas, hacen su evo, pagan porque yo se los haga y se retiran en paz, sin deber nada. Y eso está bien, pero por lo menos ellas tienen el valor de decir, yo hasta aquí llego y funciono así. Y me caga que la mayoría de las personas es, yo estoy pactando con el muerto y mi padrino y me preocupa mucho. y No son buenos ni siquiera para venir a visitar. Porque resulta que cuando algo se necesita, nadie puede, nadie quiere, nadie tiene. Porque si fueran tan, fiel, tan fieles creyentes, pues entonces dirían, voy a hacer un apartado por si en algún momento en mi casa religiosa hay una emergencia, poder aportar y no salir con mi chorro de babas de no pude. Porque cuando tú viniste, nosotros no dijimos, no podemos. Y esto es algo que se come con sentido común y esto es algo que podemos llamarle hasta justo. Si tú dices no a tu padrino, si tú dices no a tu enganga, si tú dices no a tu, a tu orilla, él en ese momento le está cediendo el derecho de también decirte no. Te dejo este podcast, te dejo estos 33 minutos con información para que recapacites y para que modifiques tu forma de ver el culto, de tratar a tu padrino, a tu tata, a tu yaya, a tus hermanos, a tu altar. Y ojalá, deseo desde lo más puro de mi ser que pueda crear un cambio, aunque sea pequeño, a mí me gustaría que fuese radical en ti. Y que seas congruente con lo que dices y haces, porque no puedes decir que amas a tu casa religiosa cuando no eres capaz ni siquiera de acordarte cuando llega el pago, cuando está previamente pactado. Cuando no eres capaz de recordar la fecha de celebración de tu empungo o de tu monanzo. Porque entonces no eres capaz, no lo tomas en serio, solamente dices que lo haces. Entonces, analízate, autoanalízate. Recuerda que el autoanálisis y el realismo, aunque duela, es parte del crecimiento espiritual y obviamente del crecimiento humano. Para poder corregir, hay que tener la humildad, la inteligencia y la apertura para conocer nuestros errores. Y después hacer un plan para corregirlo y lo más difícil es apégate a ese plan como si tu vida dependiera de ello para que nunca vuelvas a caer en ese mismo error. Salam aleikum.